0: Arbeiten und kämpfen in Zeiten der Krise. Klassenbildung. Der Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder da seid oder vielleicht auch, dass ihr neu dabei seid. Heute soll es um ein Thema gehen, was für uns alle ziemlich leicht zugänglich ist. Und zwar deshalb, weil wir es entweder gerade schon tun oder weil wir es später noch tun müssen. Für uns alle wird dieses Thema aber relevant und zwar ist nächste Woche, der 1. Mai. Und das ist ja bekanntlich der Tag der Arbeit oder wie ich ihn nennen möchte oder wie ihn nennen möchten, der Arbeiterinnen-Kampftag. Und genau darum soll es eben heute gehen, ums Arbeiten und ums Kämpfen und was hat das eigentlich alles miteinander zu tun? Was ist eigentlich Arbeitskampf und wie müssen wir denn jetzt in Zeiten wie heute organisieren? Dabei wollen wir alles so ein bisschen abarbeiten, was es so gibt und zwar vom Homeoffice bis zum quasi normalen Arbeiten, wo man wirklich noch wohin fährt, aber eben auch, was sich in letzter Zeit verändert hat und wie die Leute diese Veränderungen finden. Und wir wollen damit anfangen, wie es im Homeoffice ist. Homeoffice, glaube ich, ist so das, wo wir am Anfang alle noch Hoffnung hatten, dass es das jetzt irgendwie eher angenehmer macht, weil kein Chef oder in meinem Fall kein Professor da ist, der einen direkt nervt. Es gibt nicht diese komische Popmusik aus dem Radio. Es gibt keine festgelegte Mittagspause, was halt in meinen Augen auch was Gutes war, weil ich dachte, ich kann halt einfach kochen, wann ich möchte und ich muss nicht in der Mensa essen und ich glaube, einige außer mir, die nicht so naiv sind, haben sich vielleicht auch schon gedacht, dass es anders kommen wird und dass es eben nicht besser wird, aber ich habe mich eben in den meisten Fällen eigentlich eher geärgert, dass ich jetzt keine Bekannten mehr treffen kann in der Uni oder so oder dass ich bestimmte Aufgaben nicht mehr physisch besprechen kann, aber auf der anderen Seite habe ich eben auch gedacht, naja, bestimmte Sachen kann ich jetzt vom Bett aus erledigen, schlimmer als vorher wird es also sicher nicht. Da muss ich dann sagen, mittlerweile hat mich die Realität eingeholt. Die Stunden, die ich für die Uni arbeite, sind nicht weniger geworden, sondern das sind mehr geworden. Denn um kontrollieren zu können, ob ich jetzt wirklich arbeite, wurden bei mir wöchentliche Kontrollfristen eingeführt. Und die sind bewusst oder vielleicht auch unbewusst höher gesetzt als sonst. Das bedeutet, ich muss halt mehr machen in der Woche, als ich vorher gemacht hätte. Und die Vorlesung habe ich ja noch gleich lange wie vorher, nur eben von zu Hause. Und da ich jetzt nirgendwo hinfahren kann, denken jetzt alle, dass ich auch mehr arbeiten kann. Aber das ist ja falsch. Denn erstens sollte die Fahrzeit nicht ersetzt werden durch zusätzliche Arbeitszeiten. Zeit und zweitens scheint sich das halt jeder zu denken, der mir irgendwie was zu sagen hat. Abgesehen davon wird dabei vergessen, dass das zu Hause eben nicht der perfekte Ort zum Lernen oder zum Arbeiten ist für die meisten Menschen. In meinem Fall zum Beispiel habe ich zwei super nette Mitbewohnerinnen, aber eine von denen hört wirklich gerne Lautmusik und mit gerne meine ich halt fast immer und ich meine wirklich laut, wirklich sehr laut und das ist halt überhaupt nicht vorteilhaft, wenn man arbeiten möchte oder sich konzentrieren muss. Das macht das Ganze ziemlich schwierig. Zusätzlich zu den normalen Vorlesungen, ist es halt aber auch dann so, dass eben immer wieder kleine Extra-Bits kommen. Also zum Beispiel, da kommt extra nochmal ein Video und da kommt nochmal extra eine E-Mail, weil wir sind ja eh alle zu Hause, oder? Und ich glaube, das Ganze ist nicht nur für Studenten so oder Studentinnen, sondern das lässt sich halt fast eins zu eins auf die Arbeitswelt übertragen. Homeoffice, das sorgt auch bei berufstätigen Menschen dafür, dass die Arbeitsstunden unbemerkt ausgeweitet werden können. Dann kriegt man plötzlich auch Anrufe, während man eigentlich in der Mittagspause wäre oder um kurz nach sechs, wo man eigentlich schon Schluss hat, wird man halt nochmal kurz um Gefallen gebeten, weil man ist ja eh zu Hause. Und auch dabei wird wieder vergessen, dass zu Hause eben nicht nur der Chef einen immer erreichen kann per Telefon, sondern eben auch zum Beispiel die Familie oder mit wem auch immer man sonst zusammen wohnt. Und dass da halt auch Kinder sind, die jetzt irgendwie bespaßt und betreut werden wollen, dass man das Essen in der Mittagspause plötzlich für vier Menschen macht und nicht nur für eine Person. Und dann ist es halt plötzlich 23 Uhr und man hat eigentlich noch keine Sekunde Ruhe gehabt von diesem stressigen Alltag. Homeoffice, das ist für einige halt die Hölle auf Erden, weil es eben doch mehr bedeutet, als im Pyjama einmal am Tag einen Anruf anzunehmen. Und dem dadurch entstehenden Unmut, den machen jetzt einige Eltern Luft, und zwar im Internet. Unter dem Hashtag Corona-Eltern findet man alleine auf Twitter über 6.000 Beiträge. Viele Eltern kritisieren da unter anderem, dass zum Beispiel die Spielplätze geschlossen bleiben und es keine Betreuungsmöglichkeiten gibt, aber schon über eine pallige Fortsetzung der Bundesliga diskutiert wird, beziehungsweise die meisten Läden halt schon wieder aufmachen dürfen. Das macht diese Eltern einfach wütend. Eine Userin und schreibt zum Beispiel: Wir, Hashtag Corona-Eltern, brauchen jetzt eine bezahlte Corona-Elternzeit, inklusive Sonderkündigungsschutz und ohne Widerspruchsmöglichkeiten des Arbeitgebers. Diesen Vorschlag, den finde ich ziemlich gut. Also, ich finde, der hört sich um einiges sinnvoller an, als das, was die Regierung bis jetzt so verabschiedet hat. Doch längst nicht alle Menschen arbeiten in dieser Homeoffice-Hölle. Viele, viel mehr als man denkt, glaube ich, arbeiten noch normal oder im neu eingeführten Schichtdienst. Und statt jetzt groß drum herumzulabern, habe ich mir überlegt, das Ganze eher an so vier Beispielen zu erklären, die ich aus meinem Leben kenne. Nicht unbedingt, weil ich da jetzt selber arbeite, aber weil Freunde oder Bekannte von mir da arbeiten. Zum Beispiel kenne ich ein paar Schweißer, Schlosser und technische Zeichner. Und die arbeiten mittlerweile im Schichtbetrieb. Das mussten die vorher in ihrem Leben noch nie machen, weil es einfach, glaube ich, nicht üblich ist für diesen Beruf. Und das soll verhindern, dass, wenn sich eine Person in der Firma infiziert, direkt die ganze Firma infiziert ist und schließen muss. Und deshalb gibt es zwei Schichten damit quasi, wenn sich eine Person in der Schicht infiziert, nur die Hälfte der Mitarbeiter in Quarantäne muss. Und das führt eben dazu, dass die Arbeiterinnen jetzt im Schichtsystem arbeiten, einmal von 6 bis 14 Uhr, was ja noch okay ist. Und dann halt von 14.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Das geht, glaube ich, gar nicht nicht für Leute, die Kinder haben. Also ich meine, wer soll denn irgendwelche Kleinkinder ins Bett bringen, wenn er um 22.30 Uhr nach Hause kommt? Kindergarten und so gibt es ja auch nicht. Das heißt, Betreuung vormittags fällt eigentlich auch aus. Und was mich daran, glaube ich, am meisten ärgert ist, es gibt halt keine Zuschläge dafür, dass die Leute auf einmal am Schichtdienst arbeiten. Es gibt keine Gefahrenzulage oder so und vor allen Dingen gibt es auch keine Nachtzulage. Die Leute arbeiten eben auch nicht nachts, ne? deshalb ist es sehr gar nicht vorgesehen, weil 22.30 Uhr, das zählt eben noch nicht zur Nachtschicht. Aber es ist eigentlich schon frech, Leuten überhaupt nicht mehr zu zahlen, wenn sie auf einmal halt bis spät in den Abend hinein arbeiten, statt wie vorher vielleicht bis 5 oder 6 Uhr. Und dann ein anderer Beruf, den ich aus meinem Umfeld kenne, ist die medizinische technische Laboratoriumsassistentin oder Assistent. Und der Beruf ist, glaube ich, so weitgehend unbekannt oder sagt nicht vielen Leuten was. Und trotzdem sind die für die Arbeit im Krankenhaus eben unabhörmlich alle Laborarbeiten, also auch alle Corona-Proben werden halt von denen untersucht. Das sind so diejenigen, die mit dem Mikroskop da drauf gucken und dir dann sagen, was du hast. Und das machen eben jetzt nicht nur noch ausgebildete Laborkräfte, sondern das machen auch viele Studentinnen, die in der Pandemie sich Aushilfsjobs im Labor gesucht haben. Und die müssen jetzt eingearbeitet werden von den normalen Arbeiterinnen. Das bedeutet, es gibt eben noch mehr Leute im Labor und damit noch mehr potenzielle Überträger des Viruses an einem Ort. Und ich denke, für solche Sachen soll es generell Gefahrenzulagen geben, also für alles, was irgendwie mit solchen Viren zu tun hat. Aber das gibt in dem Beruf eben generell nicht und das wird jetzt natürlich dann auch nicht zur Corona-Zeit irgendwie eingeführt. Plus, dass die Gefahr sich natürlich extrem erhöht, dadurch, dass jetzt viel mehr Menschen da sind und auch immer wieder neue Menschen halt dazukommen, die halt nicht getestet worden sind oder so. Abgesehen davon haben sich die Arbeitsstunden in diesem Bereich laut persönlichen Berichten, die ich so kenne, auf zehn bis elf Stunden erhöht, was halt extrem viele Überstunden sind. Und die werden halt nur wie normale Überstunden bezahlt und dabei ist es halt egal, dass gerade jetzt, wo es halt keine Betreuung gibt oder so, Überstunden halt extrem ungünstig sind. Das ging jetzt viel schneller als gedacht, aber ich bin schon bei meinem dritten Beispiel angekommen und zwar bei den Leuten, die in der Elektronik arbeiten, also Elektroniker oder Elektronikerinnen und auch die müssen weiterarbeiten, da Haushalte und Betriebe natürlich trotzdem zu großen Teilen geöffnet bleiben und auch die bekommen keine Gefahrenzulage, obwohl sie zum Teil Kundenkontakt haben. Und in einem Betrieb, den ich kenne oder wo ich jemanden kenne, da gibt es eine Regel, dass man eigentlich 1,5 Meter Abstand halten muss und nur zu zweit in den Aufzug darf. Und da hält sich einfach keiner dran. Ergo es gibt null Schutz, weil es gibt sonst keine Handschuhe, es gibt keine extra Masken oder so. Und auf der Arbeitsstelle wird dann eben das Rollo runtergemacht, nicht, weil das jetzt irgendwen schützen würde, sondern weil draußen das Ordnungsamt langläuft und sonst Fotos von den Mitarbeitern macht, die natürlich Angst haben, dass wenn sie die Mindestabstände nicht einhalten, sie zusätzlich auch noch eine Strafe dafür kriegen, dass sie eben auf ihrer Arbeit keine richtigen Schutzvorkehrungen gibt. Das ist ja eigentlich ziemlich frech. Und dann kommt mein Beispiel vier und das sind die Erntehelfer. Das ist vielleicht so ein bisschen das ausführlichste Beispiel. Und da muss ich sagen, kenne ich tatsächlich auch niemanden persönlich, auch wenn es, glaube ich, gerade viele Studenten gibt, die das auch machen. Und man sieht auch im Internet viele lustige Posts dazu. So. Die Würde des Spargels ist unantastbar und da regen sich Leute ziemlich zu Recht darüber auf, was gerade bei den Beruf der Erntehelfer und Helferinnen so abgeht. Weil der Corona-Pandemie wurden ja die Grenzen dicht gemacht. Und das auch für Erntehelferinnen ist ja irgendwie verständlich, warum für die nicht. Und da haben ganz viele Großgrundbesitzer gesagt, das wäre jetzt irgendwie ungeil, weil wir wissen nicht, wie wir sonst ernten sollen. Und darauf wurden die erlassenen Einschränkungen teilweise halt wieder gelockert und 40.000 Saisonarbeiterinnen doch eingeflogen. Jetzt ist das Ganze vier Wochen ungefähr her und der erste von denen ist bereits an Covid-19 verstorben. Das kann man nicht als persönliche Tragödie bezeichnen, sondern das war ein absehbares Produkt der Ausbeutung ausländischer Saisonkräfte, auf deren Gesundheit halt gerade einfach nichts gegeben wird. So lieber wird der Spargel geerntet, als dass man darauf achtet, dass sich keiner ansteckt. Die Arbeitsbedingungen von denen waren schon vor Corona ziemlich miserabel. Also schon da haben Erntehelfer zum Teil zwölf Stunden am Tag gearbeitet, sechs Tage die Woche. Das ist körperliche Schwerstarbeit, auch wenn manche vielleicht denken, oh, das ist ja nur ein bisschen Sachen abpflücken. Und vor allen Dingen ist das unter ständig wechselnden Witterungsbedingungen. Mal regnet mal ist es unglaublich heiß. Und für diese ganze Arbeit, meistens sogar ohne einen richtigen Kündigungsschutz, weil es eben nur Saisonarbeit ist, kriegen die Leute gerade mal einen Mindestlohn. Und durch den Virus haben sich eben die Bedingungen drastisch verschlechtert. Also sie waren vorher schlecht und jetzt sind sie wirklich miserabel the im Internet sieht man jetzt Bilder, wo eben diese Saisonarbeiterinnen an Abflughäfen stehen und zwar nicht so in einer Reihe, so fünf Meter voneinander entfernt, sondern wirklich dicht an dicht gedrängt. Und wenn die dann hier ankommen, sind die Bedingungen eben auch nicht besser, sondern die schlafen in Sammelunterkünften. Und morgens kommen die dann in großen Sammelbussen auf die Felder, um abends wieder zurück in die Sammelunterkunft transportiert zu werden. Vom Mindestabstand ist da keine Spur. Alle werden unter Quarantäne gestellt, also grundsätzlich. Die dürfen ihre Unterkünfte nicht verlassen, abgesehen natürlich von ihrer Verwendung für die deutsche Landwirtschaft als billiger Arbeitskraft. Und es gibt dann im Gegenzug nicht die geringsten Zugeständnisse seitens der Landwirte. Die Unterbringung wird nicht dezentral organisiert. Es gibt keine Gefahrenzulage oder wenigstens eine Lohnerhöhung. Und was macht die Politik? Die Politik hat angeblich, beziehungsweise nicht angeblich, sondern sie hat die Einreise von Saisonarbeiterinnen ursprünglich verboten. Unter Auflagen durften jetzt halt die 40.000 Arbeiterinnen doch einreisen, die eben eingereist sind. Zu diesen Auflagen gehören aber keine Corona-Massentests. Es werden lediglich Anzeichen geprüft. Wir alle wissen, wissen, wie wenig sinnvoll das Vorgehen ist, Anzeichen zu prüfen, da Menschen erst nach mehreren Tagen oder sogar überhaupt keine Symptome zeigen, obwohl die infiziert sind. Und das scheint allerdings auch der Regierung klar gewesen zu sein, weshalb sie weiterhin verfügt hat, dass Erntehelferinnen von den hier lebenden und arbeitenden Menschen zu isolieren sind nach ihrer Ankunft. Das bedeutet eben diese Massenquarantäne. In den Gruppenunterkünften dürfen sie sich aber dann gerne gegenseitig infizieren und im schlimmsten Fall sterben. scheinen ja unwichtig zu sein. Und das zeigt, die Prioritäten sind mal wieder klar. Also irgendwie in anderen Bereichen der Wirtschaft merken man es genauso. Der Profit der Unternehmer steht über der Gesundheit der Arbeiterinnen. Deshalb gibt es halt auch immer noch Lagerräume, in denen die Leute irgendwie zu 100 arbeiten. Und Menschen, die hier bei uns ausgebeutet werden können, stehen über denen, die zum Beispiel in Not sind und einfach Hilfe brauchen. Das heißt, Leute reinzulassen, die hier für die Saison arbeiten, das ist halt gar kein Problem. Aber die Menschen, die gerade irgendwo ertrinken oder die in den griechischen Geflüchtetenlagern sterben, das ist eigentlich egal. Und trotzdem wird die ganze Zeit gesagt, dass wir alle im selben Boot sitzen. Das sehe ich anders. Ich glaube, es gibt mehrere Boote. Ich glaube, es gibt so ein kleines Kanu, in dem wir alle zusammensitzen, dicht an dicht gedrängt, alle Arbeiterinnen. Egal, ob wir aus Rumänien kommen, aus Italien oder ob wir von hier kommen. Und dann gibt es noch ein paar Yachten. Unter denen sitzen die Menschen, denen die Firmen gehören, die Betriebe gehören oder die großen Marken und Unternehmen. Das sind andere Boote und da sitzen die ganz schön bequem, jeder für sich alleine drin. An den Beispielen eben haben wir gesehen, dass die Arbeit in allen möglichen Bereichen ausgedehnt wird, ohne menschen schon besser zu bezahlen und in manchen Fällen sogar ohne sie zu schützen. Das passiert teilweise ohne rechtliche Grundlage. Das bedeutet, dass die Maßnahmen zwar eigentlich illegal sind, aber das einfach niemand interessiert. Durch Angst um ihren Job trauen sich dann die Arbeiterinnen eben auch nicht, sich zu beschweren. In vielen anderen Fällen ist aber das Gegenteil der Fall. Es gibt eher ausdrückliche Gesetze, die dem Chef die Maßnahmen erlauben oder die sie ihm einfacher machen. Der Arbeitsschutz wird einfach ausgesetzt. Super viele Menschen wurden von heute auf morgen zum Beispiel an Kurzarbeit geschickt. Wenn es nicht zu arbeiten gibt oder das gerade nicht passieren kann, dann ist das nun mal so. Aber das bedeutet eben nicht, dass die Leute auf einmal mit weniger Lohn zurechtkommen. Bei Kurzarbeit, da kriegt man 60 Prozent seines Lohns. Wenn man ein Kind hat, dann kriegt man 67 Prozent. 60 Prozent und dafür maximal Halbzeit arbeiten? Das ist doch eigentlich ziemlich viel, oder? Denken sich jetzt viele. Aber ich glaube, der Familienvater zum Beispiel, der hat sich eben nicht entschieden, nicht arbeiten zu gehen, sondern der wurde gezwungen und ist eventuell auf seinen vollen Lohn angewiesen. Zum Beispiel wegen der Miete, wegen anderen Lebenserhaltungskosten oder eventuell hat der Lebenspartner schon ganz seinen Job verloren und dann braucht man das Geld eben, um Mehr. Und das ist nicht die einzige Regelung, die für Furore sorgt. Abgesehen von der Kurzarbeit sorgt auch die Wiedereinführung der zwölf stunden schichten für bestimmte Berufe für ganz schön viel Wut in der Gesellschaft. Alle, die jetzt systemrelevant sind, sollen also verheizt werden, kommentiert das Berliner Bündnis für mehr Personen im Krankenhaus die neue Rechtsverordnung der Bundesregierung. Und diese Reaktion, die kommt nicht von ungefähr. Der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der hat am Mittwoch, den 8. April, die Covid-19-Arbeitszeitverordnung unterzeichnet und damit direkt in Kraft gesetzt. Dabei wurden die Parlamente nicht gefragt, sondern das Kabinett hat direkt entschieden. Das ist aber erstmal nichts Besonderes, weil tatsächlich bei einer Verordnung das eigentlich immer so ist. Und diese neue Vorschrift, die es befristet bis zum 30. Juni diesen Jahres. Und damit werden längere Schichten Arbeit an Sonnen- und Feiertagen und kürzere Ruhezeiten eingeführt. Die Arbeitswoche kann jetzt bis zu 60 Stunden gehen. Vorher waren es nur 48 Stunden. Und das betrifft eben nicht nur die Berufe, von denen wir es jetzt erwarten würden. Also so Pflegekräfte, Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizistinnen. Damit hätten wir irgendwie alle gerechnet, glaube ich, dass sowas auf sie zukommt, auch wenn es das nicht besser macht. Aber es sind eben auch andere Berufsgruppen betroffen. Und zwar Kassiererinnen, bestimmte Logistikarbeiterinnen, Security. Arbeiterinnen in Wasser- und Energiebetrieben, Landarbeiterinnen, Leute vom Werkschutz, Informatikerinnen in kritischer Infrastruktur und auch Apothekerinnen. Und was genau steht jetzt in diesem Gesetz? Bevor wir uns darüber aufregen, sollten wir uns vielleicht bewusst machen, worum es eigentlich geht. Darin steht, dass der Arbeitstag ab sofort auf zwölf Stunden verlängert werden kann für diese Berufe. Das gilt aber nur, sobald die Verlängerung nicht durch vorausschauende organisatorische Maßnahmen, Einschließung notwendiger Arbeitsdispositionen, durch Einstellung oder sonstige personalwirtschaftliche Maßnahmen vermieden werden kann. Das ist jetzt aber leider ein bisschen Schwamm, also weil behaupten, dass man das nicht vermeiden kann, das kann erstmal jeder und es muss dir dann erstmal nachgewiesen werden als Chef, dass das anders ist. Und das sorgt dann eben dafür, dass die täglichen Ruhezeiten um zwei Stunden verkürzt werden dürfen. Das bedeutet, dass zwar eine Mindestruhezeit von neun Stunden eingehalten werden muss, mehr aber erstmal nicht. Konkret heißt das dann, dass in Zukunft folgendes Szenario erlaubt wäre. Eine Pflegekraft verlässt um 7 Uhr morgens das Haus, arbeitet dann von 8 bis 20 Uhr. Dann kommt die um 21 Uhr nach Hause und am nächsten Tag soll die quasi um 6 Uhr morgens schon wieder zur Arbeit gehen. Die Verkürzung muss zwar innerhalb von vier Wochen ausgeglichen werden, aber das ist halt trotzdem ziemlich heftig und es ist halt auch zweifelhaft, ob die Leute sich dann noch konzentrieren können. Ab sofort können die genannten Arbeiterinnen auch an Sonn- und Feiertagen übrigens eingesetzt werden. Für Pflegepersonal ist das jetzt nichts Neues, aber für Kassiererinnen zum Beispiel schon. Ein Ersatzruhetag muss innerhalb von acht Wochen gewährleistet werden. Da müssen wir dann auch schauen, ob das in der Realität auch passiert. Bloß, dass es natürlich nicht ersetzt, dass du wahrscheinlich schon Sachen geplant hattest für diese Tage. Die meisten Leute planen ja ihr Leben ein bisschen voraus. Grundsätzlich soll eine Arbeitszeit von 60 Stunden nicht überschritten werden pro Woche. Das Gesetz verbietet das aber auch nicht. In dringenden Ausnahmefällen sei das also möglich. Und darüber entscheiden ja nicht die Arbeiterinnen, ob das ein dringender Ausnahmefall ist, sondern deren Vorgesetzte und was für die dann wieder ein dringender Ausnahmefall ist, ist halt eine Frage. Es kann durchaus sein, dass das öfter gemacht wird, als es unbedingt notwendig ist. Abschließend dazu stellt eben das Arbeitsministerium selber fest, dass das eigentlich gar nicht fit geht. Also lange Arbeitszeiten, verkürzte Ruhezeiten, und die Verschiebung der wöchentlichen Ruhezeit können nach Erkenntnissen der Arbeitswissenschaft negative Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeitnehmer haben, sagen die. Aber sie haben eben keinen Umgang damit festgelegt, dass sie jetzt eben noch mehr die Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeiterinnen gefährden. Sondern sie haben gesagt, naja, wir verabschieden das jetzt trotzdem mal. Als Grund für die neue Regelung nennt der Bundestag letztendlich also eine eigene Verfehlung. Und zwar, es würde an Schutzausrüstung fehlen. Das führt zu einem höheren Krankheitsstand bei den Beschäftigten, der dann eben von den anderen Kolleginnen kompensiert werden muss. Und das geht halt eigentlich nicht klar. Das heißt, die Regierung macht einen Fehler und die Arbeiterinnen dürfen das jetzt quasi ausbahnen. Zu diesen Sonderfeiertagen, an denen gearbeitet werden, muss, gehören übrigens auch die Sonntagsöffnungen. Auch wenn wir uns jetzt erstmal alle denken, oh, ist das nicht eigentlich nett, dass wir dann quasi immer einkaufen können, ist das eben sehr uncool für die Berufsgruppe Kassiererin oder andere Supermarktmitarbeiter. Abgesehen davon, dass wir es eigentlich ganz nett finden und vor allen Dingen abgesehen davon, dass eben Supermärkte damit wahnsinnig viel mehr Profit erwirtschaften können, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund, Supermärkte sonntags zu öffnen. Es gibt aber sehr viele Gründe dagegen. Und zwar da sind Mitarbeiter der Supermärkte bereits maßlos überlastet. Die müssen krank gewordene Kolleginnen ersetzen und dadurch schon länger arbeiten und außerdem durch die ganzen Hamsterkäufe viel mehr Ware verräumen als sonst. Jetzt sollen ja auch noch sonntags zur Arbeit müssen. Ist eigentlich nicht fair, oder? Das war es eigentlich so mit dem Arbeiten für heute. Ich hatte ja am Anfang gesagt, arbeiten und kämpfen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir wollen in einer fließenden Bewegung über die Gewerkschaften hinweg hinkommen zum Kämpfen. Was bedeutet das eigentlich und was ist eigentlich mit den ganzen Gewerkschaftskämpfen passiert, die es vor der Krise gab? Man hat ja vorher tatsächlich viel von Streiks und sowas gehört. Und jetzt eigentlich seit ganzen Weile nicht mehr. Und das liegt daran, dass es nicht wirklich was zu hören gibt. Die meisten Streiks sind nämlich auf Eis gelegt worden von den Gewerkschaften. Die Tarifrunden wurden verschoben oder gar durch Nullrunden ersetzt. Unter dieser ausgesetzten Streiks, der fällt auch der Streik der Askelepios beschäftigten aus Sesen. Die wollten ursprünglich fünf Tage lang streiken, also ganz schön lange tatsächlich. Und zwar deshalb, weil die seit 2019 dafür kämpfen, dass sie einen Tarifvertrag bekommen, also seit Juli 2019, um genau zu sein, also jetzt schon ganz schön lange. Und vor allen Dingen gegen die Ausgliederung von 120 Therapeuten in eine Tochtergesellschaft. Also die wollen, dass sie bei der Klinik angestellt bleiben. Und jetzt wird eben gesagt, dass sie halt nicht streiken sollen. Dazu sagt der Betriebsratsvorsitzende Olivia Kieck zum Beispiel, dass das Wohl der Patienten an erster Stelle stehe. Und der Verdi-Sekretär Jans Havemann, also Verdi ist die Gewerkschaft, unter der sie kämpfen, hat halt gesagt, sie stunden unter immensem Druck, der sich durch die Krise noch erhöht und warnt halt deshalb davor zu streiken. Und das macht tatsächlich eigentlich wenig Sinn, denn erstens, in so einer Krise bräuchten sie den Streik halt umso mehr und dass ihre Rechte jetzt irgendwie noch mehr eingeschränkt werden, dadurch, dass jetzt zwölf Schichten erlaubt werden, das macht es halt überhaupt nicht besser. Abgesehen mal davon, selbst wenn wir an eine Stelle kommen, wo die Kliniken so überlastet sind, dass ein Streik unverantwortlich wäre, was übrigens gerade einfach nicht so ist, die Kliniken in Deutschland bzw. die Krankenhäuser sind unterausgelastet und ein Streik, das bedeutet ja auch nicht, dass da keiner hingeht, sondern das bedeutet eine Notbesetzung und eine Absage aller nicht notwendigen Behandlungen und die sind ja sowieso schon abgesagt, also alle nicht notwendigen Behandlungen und Operationen sind bereits verschoben worden. Das bedeutet eigentlich, gerade wäre ein Streik in dieser Klinik sehr gut möglich und das wären fast die bestmöglichsten Bedingungen dafür. Und den jetzt abzusagen, dafür gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund. Wenn man den dann absagen will, bin ich zumindest der Meinung, dann müsste man als vernünftige Gewerkschaft den Menschen wenigstens zeigen, wie man anderweitig Druck aufbauen kann und das ist eben auch nicht passiert. Ein weiterer Streik ist der Streik der sächsischen Ernährungsindustrie. Und zwar äh, fordern die ähm, Arbeiter von Froster, Bautzner, Senf und Kagrill, äh, also die alle zusammen haben sich organisiert, und die fordern die Angleichung der Löhne auf Westniveau. Es ist nämlich immer noch so, dass im Osten die Leute da weniger bezahlt werden im Schnitt. Und bei denen geht es konkret um bis zu 700 Euro mehr im Monat, wenn sie auf Westniveau quasi angleichen wollen. Und eine Aussicht auf eine Rente oberhalb der Grundsicherung, das fordern die. Dieser Tarifkonflikt, der läuft jetzt seit Dezember letzten Jahres und der sollte jetzt eigentlich nochmal hochgefahren werden. Das heißt, es war eine Streikwelle geplant in den Unternehmen und hunderte Teilnehmer sollten sich bei einer zentralen Kundgebung in Dresden versammeln und waren auch tatsächlich da erwartet, also wollten das wirklich machen. Wegen der Corona-Pandemie sind ja jetzt keine Versammlungen erlaubt. Und dann haben die, statt eben nur diese Versammlung zu canceln, eben sämtliche Aktionen gecancelt und die Streiks vorerst ausgesetzt. Und die Tarifrunde soll durch andere Aktivitäten anlaufen erhalten werden, also Unterschriftenaktionen mit den Beschäftigten oder man soll sich intensiver über moderne Kommunikationskanäle, über die Angleichungsperspektiven austauschen. Es sind halt alles so Sachen, die nur geringfügig was bringen. Also wir sehen das ja irgendwie bei den Petitionsplattformen, was da so passiert. Und da in der Regel so, dass nur in seltenen Fällen Petitionen wirklich durchkommen. So ist es eben bei so Unterschriftenaktionen, glaube ich, immer. Und das kann nur was bringen, wenn man die Leute dann zusätzlich eben politisiert damit. Das bedeutet, auch dieser Streik ist erstmal ausgesetzt und erstmal wird für diese Menschen sich nichts ändern in ihrem Betrieb, obwohl es dafür keinen wirklichen Grund gibt. Als nächstes wollen wir dann zu IG Metall gehen. Auch die haben ihre Tarifrunde jetzt abgeschlossen. Also nicht wie die anderen abgesagt, sondern die haben einfach gesagt, okay, wir beenden die Verhandlungen jetzt erstmal. Und dazu muss man sagen, dass die vorher schon ganz schön wenig gefordert haben in ihren Tarifverträgen und jetzt noch weniger als ohnehin gefordert halt durchgekommen ist. Das heißt, dass diese Tarifrunde hat ja quasi nichts gebracht. Die Tarifverträge sind wirklich relativ schlecht, also unter schlechten Bedingungen ausgehandelt worden. Und das, was da rausgekommen ist, ist halt auch nicht so toll. Und das haben so ein paar Leute, die da mitgemacht gemacht haben, so Revue passieren lassen. Und Manche sehen darin irgendwie einen sozialpartnerschaftlichen Irrweg der Gewerkschaftsspitzen, die jetzt irgendwie auf Kuschelkurs mit dem Kapital gegangen sind, statt quasi auf Konflikt zu gehen. Und die anderen sagen quasi, der Abschluss drückt halt das derzeitige Kräfteverhältnis aus. Also die sagen, man hatte einfach nicht genug Power und das müsste man sich jetzt auch nicht schönreden. Und ich würde sagen, es ist beides nicht wirklich. Also ich würde sagen, beides ist ein bisschen falsch. Ganz einfach deshalb, weil ein sozialpartnerschaftlicher Irrweg, der würde bedeuten, dass es halt nicht immer nur die ganze Zeit um Sozialpartnerschaft ging. Und ich würde sagen, dass es halt schon einfach ein großer Teil ist der Arbeit, die die IG Metall macht. Also dass es quasi in ihren Grundsätzen halt schon sehr verankert ist. Und das Zweite, das derzeitige Kräfteverhältnis, das würde halt bedeuten, dass es nicht mehr Arbeiter gibt. Also ich glaube, wenn man es schafft, die Arbeiter ordentlich zu vereinigen, dann sitzt man schon am längeren Hebel und von einem derzeitigen, unausgeglichenen Kräfteverhältnis zu sprechen, das heißt halt irgendwie nicht, ja, die Arbeit in den Gewerkschaften läuft nicht richtig und da wird die Arbeit nicht richtig gemacht, sondern das ist halt einfach so, irgendwie dich ja so, das ist schönreden, dann einfach zu sagen, naja, also wir sind ja irgendwie nicht genug oder wir haben irgendwie nicht genug Kraft, weil es stimmt einfach nicht. Im Endeffekt ist die Arbeiterinnenklasse immer die größere Klasse. Also es wird nie so sein, dass irgendwann das Kapital auf der Seite mit mehr Menschen oder wirklich in der Realität mehr Power steht. Wenn quasi sowas nicht funktioniert, weil die Kräfteverhältnisse nicht ausgeglichen sind, dann bedeutet das in der Regel, dass die Arbeit nicht richtig funktioniert hat unter den Menschen, die dort sind. Oder dass es vielleicht auch einfach keinen wirklichen Willen der Gewerkschaftsspitzen gibt, das durchzusetzen, was man fordert. Als allerletztes möchte ich jetzt zum öffentlichen Dienst kommen. Und zwar deshalb, weil der Staat ja gerade Milliarden für die Unternehmen locker macht, dann könnte er wahrscheinlich auch seine eigenen Mitarbeiter mal ein bisschen besser bezahlen. Ja, Verdi sieht das vielleicht ein bisschen anders oder zumindest machen sie nichts dafür, denn die Verschiebung der Erziehertarifrunde, die haben sie jetzt angekündigt. Und zwar haben sie gesagt, mit organisatorischen Problemen habe man dann halt da zu rechnen. Und deshalb möchte man das jetzt nicht machen, weil man der Meinung ist, dass man die mitgliederstarke Verhandlungskommission unter den Corona-Bedingungen jetzt nicht zusammenbringen kann. Also, dass man sich halt nicht an einen Tisch setzen kann und dass das digitale Verfahren halt nicht eingeübt genug ist, um quasi die demokratische Beteiligung und Meinungsbildung irgendwie abzusichern, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön läppsch, weil viel mehr als äh, die Aufgabe, sowas halt zu organisieren, sich halt um sowas zu kümmern, hat wer die halt nicht und tut es halt nicht und sagt halt, ja, wir warten jetzt einfach mal, bis das vorbei ist und für die Erzieherinnen, für die gerade quasi alle Kindergärten und die Arbeitsstätten geschlossen sind, ist das, glaube ich, gar nicht witzig. Also so, die wollen halt nicht zurückkommen in ihren Job und dann ist es genau wieder wie vorher und nichts hat sich verändert und das nur deshalb, weil Verdi sagt, sie schaffen es nicht, einen Zoom-Call zu organisieren und da irgendwie eine Moderation einzufügen. Alles in allem würde ich sagen, kann man sagen, bis auf wenige Ausnahmen, ist das, was die Gewerkschaften gerade machen, ziemlicher Witz. Also da passiert halt quasi nichts. Man hat alles auf Eis gelegt mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen. Und was wir halt sehen gerade ist, es gibt halt krassen Klassenkampf von oben. Also es wird halt einfach versucht, die Krise auf uns abzuwälzen, indem wir mehr arbeiten müssen, indem wir schlechter bezahlt, gefeuert werden, indem wir in der Kurzarbeit irgendwie nur 60 Prozent bekommen. Das alles ist halt eine Möglichkeit damit, dass die Arbeiterinnenklasse, die mit dem wenigsten Geld pro Person, quasi diese Krise tragen für diejenigen, die eigentlich daran schuld sind, die jetzt eben quasi gar nichts oder mal wieder viel zu wenig zahlen. Und das geht nicht. Und deshalb, denke ich, brauchen wir Organisationen, die eben gerade in dieser Zeit einen klaren Klassenstandpunkt vertreten. Und die sagen, wir sind die Arbeiterinnenklasse, wir müssen uns wehren und dann müssen wir uns eben selber organisieren, dann müssen wir uns selber mit unseren Kolleginnen zusammenschließen und Druck auf unseren Chef und die Unternehmen ausüben, weil sonst ist es nämlich glasklar, dass wir die Krise zahlen werden und dazu sagen wir, nicht auf unserem Rücken. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der Zeit, die bis dahin noch bleibt, stehen euch auf unserer Webseite klassenbildung.net noch ein paar weitere Angebote zur Verfügung. In diesem Sinne, auf Wiederhören!